0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ich bin nicht Gott und das stimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Gott segne dich. Ich würde sagen let the Holy Spirit flow. So. <lacht> Was ich ja voll cool finde ist so, dass ich zwei Freunde habe, Punkt, und dass diese beiden Freunde sich nicht kennen, Punkt, und dass ihr aber unabhängig voneinander bei diesem Online-Seminar mitgemacht habt. Und ich hatte vorher auch überlegt, ob ich mitmache, und ich habe dann gebetet und Gott gefragt und so, und da kamen ja Bilder in den Sinn, das eine Bild war von so einem kleinen Mädchen, das an der Tür steht und den Kopf schüttelt. Und da habe ich schon gedacht, ich glaube, ich soll nicht mitmachen, aber hä? Und dann hat, sie, hat es die Tür geöffnet und dann kam als nächstes Bild eine Brille. Und da habe ich Gott gefragt: Hä, wieso Brille? Na, Brille hat mit Erkennen zu tun. Und dann, ja, okay, und jetzt? Und dann kam mir der Satz in den Sinn: Du hast schon erkannt. Und dann habe ich gedacht: Na gut, ich habe jetzt selten so eine Bilder beim Gebet, was kann mal passieren? Aber für mich war, für mich persönlich das Signal, okay, investieren in den Samstag auf eine andere Weise. Ähm, und trotzdem, ich hatte halt den Dozenten online mal angeguckt, bei ein paar Videos, der das Seminar gemacht hat. An mhm. die Themen habe gedacht, aber ich finde es trotzdem voll interessant. Und von daher finde ich es total cool, dass wir so zu dritt zusammen sind. Mhm. Ihr beide habt geguckt, ich nicht. Ich ja. höre zu, ich stelle Fragen, ich gebe dumme Kommentare zwischendurch. <lacht> das kann nicht gut. Und dann, ähm, ja, von daher einfach so das Bewusstsein, dass es ja quasi auch ein Podcast jetzt werden könnte, wenn wir das veröffentlichen wollen. Ja. Und, und dass dann eventuell auch Leute zuhören. Das mhm. heißt, dann überlegt man sich vorher auch ein bisschen, erzähle ich jetzt jede Peinlichkeit aus meinem Leben oder nur ein, zwei davon. Und... Ja. ja, aber ich sag mal so, also es ging ja eigentlich um Seminar Mann sein, oder? Mann sein. Im
1: weitesten Sinne ja, also das war das Grundthema, würde ich sagen.
0: Und es ging acht Stunden.
2: <lacht> ja. ja. Alles Ich Ordnung. war ganz überrascht, muss ich sagen. Ich dachte erst Sechse. Meine Frau hatte auch damit gerechnet, sechs Stunden muss ich den jetzt in Bern sozusagen, kann ich auf den zählen, da ist er in einem Büro und... Kann, äh, kommt nicht mehr raus ungefähr, aber es waren dann sogar 8. dann wurde wir genau. schon am Schluss ganz schön ungeduldig. Ja,
1: 10 bis 18 Uhr, genau. Eine
0: Stunde Mittagspause zwischendurch. Ja. das war eine Viertelstunde. Hm. Und deine Frau hat auch gesagt, jetzt muss ich so lange entbehren oder war sie froh, dass du nicht weißt? <lacht> Vielleicht
1: eine Mischung <lacht> aus beiden. Es <lacht> war einfach klar. Sie wusste ja auch, dass es irgendwie mir wichtig ist und dass es auch, wenn es gut läuft, ja für sie was auch einen Benefit hat. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie dadurch irgendwie als, als Mann, als Vater, als Ehemann irgendwie anders agiere, also besser agiere, was du, durchaus Raum nach oben ist, äh, dann hat sie auch was davon.
0: Ja. Aber ähm. was hat euch eigentlich motiviert zu sagen, ich ziehe mir so ein 8-Stunden-Ding rein oder beziehungsweise mit der Forschung 6 Stunden, aber dann waren es dann doch 8. Ja. Weil ich meine zu sagen, ich mache mein Seminar mit 2-3 Stunden, mit ist ja eine andere Hausnummer, aber quasi den ganzen Arbeitstag vor dem Bildschirm zu hocken, und zu sagen, ich ziehe mir dieses Männerthema rein, was hat euch motiviert?
2: Ja, also ich bin auf über die C-Vans-Seite überhaupt darauf aufmerksam geworden, die ganz viel christliche Konzerte und so organisieren und äh, Werbung machen dafür. Und da stand er, da habe ich ihn schon mal gelesen, mhm. dass er so Seminare macht, dass der Männercoach ist und turns macht und so weiter und dann dachte ich, ach, Männertag hier, es gab ja schon verschiedene Männertage, irgendwie, die aber auch ausgefallen sind wegen Corona dieses Jahr. Und dachte ich, ach, online, die Sache ist in Karlsruhe, komme ich sowieso nicht so schnell vorbei, aber online, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und äh, auch wenn es ein bisschen was kostet, aber dann scheint es vielleicht was Gutes zu sein. Irgendwie schien mir das vielversprechend. Und dann hat er da ja auch so ein bisschen äh, Videos Trailer so veröffentlicht, wo es so um die Hauptthemen ging, wo er das mal kurz umrissen hat, auch mit seinem Sohn zusammen, das fand, mm, ich, auch das fand gut, ich auch sehr gut, dem cool. Marvin, ja. und das hat mich dann doch so sehr angesprochen, dass ich dachte, okay, das wird mir gut tun, mir geht gerade nicht so sonderlich doll, auch in er und äh, Familie und Vater sein und ähm, Gemeine Glauben, also er hat, er hat so das volle Programm angesprochen. <lacht> Auf also. jeden Fall war alles dabei. Das, und das, da könnte man sich einfach wiederfinden und ich dachte, es kann nur gut tun. prüfe da das, das Beste behaltet, irgendwas mhm. wird da für mich Gutes dabei sein. Klang alles sehr vielversprechend. Mhm. Dann dachte ich, mache ich das. Was hat dich motiviert?
1: Das war nicht so ähnlich. Also ich habe auch dieses, äh, diese Seite abonniert, Sea Vans. Mhm. Und da gucke ich eigentlich fast nie rein. Aber mhm. dann habe ich die Mail gekriegt, habe sie aufgemacht. Und da war halt dieser Dirk Schröder. Und ich dachte, Männertag, das passt gerade voll rein. Mhm. Und ich habe sogar mein ein Buch sogar schon geschenkt gekriegt von äh, ja. jemandem. Äh, das habe ich halb durchgearbeitet. Aber es war mir irgendwie so, Ah, oh nee, ich habe gar keine Lust, da so ein Arbeitsbuch zu machen und so. Mhm. Aber es waren ganz viele von diesen Bildern, die er auch bei dem Kurs benutzt hat. Er ist ja Segler und hat ganz viele Segel- Bilder benutzt und so und für mich ist, also ich habe es gesehen und zwar irgendwie, ja, das mache ich, das ist gut und ich dachte aber auch, ey, ein Webseminar über acht Stunden vorm Dings. also ich bin gerne auch, ich wandere eher gerne oder kletter rum und dabei kann man ja irgendwas machen, sodass man irgendwie agiert dabei, dass irgendwas noch passiert, anstatt so stupide auf dem Bildschirm zu gucken, aber ich fand das Ganze auch richtig gut gemacht. Ich fand, mhm. das war sehr ansprechend. Das war gar nicht so so langweilig oder langatmig, sondern es war mit diesen Clips, so Fernseh, also Videoclips hat er eingespielt aus Filmen, so die das Ganze markant dargestellt haben, was da mhm. gerade wichtig war. Und ich fand, auch das mit seinem Sohn fand ich sehr cool. Mhm. So, das war so, okay, das ist irgendwie, da sieht man an dem Sohn eigentlich, mhm. was der Vater da lehrt und ob das stimmt. Und die Verbindung von den beiden sah total gut aus. Ich habe auch vorher noch ein paar Videos angeguckt bei YouTube. Und sie waren auch vielversprechend. und dachte ich, ja, okay, mache ich.
0: Es wirkte nicht so, als ja. hätte er seinem Sohn Provision versprochen, damit nee. er die Klappe hält. <lacht> <Nee>. <lacht> und ich
1: fand auch, ich habe auch schon andere Männertage mitgemacht oder so in die Richtung war es und das kann ja auch irgendwie so, oh ja, acht Stunden lasse ich mich voll quatschen, das ist ja irgendwie äh, ein mhm. bisschen viel, aber das war gar nicht so. Ich fand auch, dass er, der weiß, wovon er spricht, aber er lebt auch, wovon er spricht. Also, ich fände, da hat das total transportiert. Ich hätte da vielleicht auch stehen können, die gleichen Sachen sagen können. Ich glaube nicht, dass das so, sich so transportiert hätte wie bei ihm, weil der war wirklich so durchdrungen damit und
0: bin wirklich ganz angetan davon. War hm. da nicht voll neidisch? Also, ich meine, ich habe es ja nicht gesehen, wie gesagt, ja, aber ich, also ich stelle mir das jetzt so vor. Da ist einer, der das selbst online so verkörpert, dass man denkt, das glaube ich ihm, das ist authentisch. Und es durchdringt ihn mit jeder Phase und man das Gefühl hat, der hat seinen Platz gefunden, der weiß, wofür er da ist. Hm. Also ich hätte da so ein bisschen Neid, glaube ich, oder?
1: Also hatte ich jetzt nicht. Also der ist mir auch total sympathisch. Hm. Also er kommt aus Norddeutschland. Das ist für mich, er kommt auch aus Norddeutschland, denke ich, den Schnack kenne ich. Und äh, da ist, ich weiß nicht, jetzt wenn du es sagst, fällt mir ein, dass da vielleicht wenig, äh, wenig Wettbewerb oder Konkurrenz also auch okay. von ihm rüberkommt. Es ist eher so, hey, kommt, macht mit. Ich habe voll Bock, dass ihr euer Leben lebt. Mhm. Aber so echt und nicht so, da kann auch jemand vorne stehen, wo du merkst, nee, verschränke ich mhm. die Arme. Bei ihm war es eher so, ja komm, erzähl mir was. Also kam es bei mir auf jeden Fall.
2: Ja, denke ich auch. Also es, äh, natürlich hat es gewisse Punkte, es ist so ein bisschen Bilderbuchfamilie. Ne? Er hat vier Kinder, tolle Frau und er hat sehr viel auch von sich preisgegeben und von äh, seiner Familie und äh, es hatte so einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh toll, hätte ich auch gerne so, aber ähm, gleichzeitig ist es einfach auch sehr authentisch gewesen und auch sehr offen gewesen, er hätte ja gar nicht so wahnsinnig viel von seiner Familie erzählen müssen und äh, er hat auch von seinen Krisen berichtet, mhm. die er auch hatte, von seinen Depressionen, die er äh, drei Jahre hatte, trotz Glauben, äh, dass er sowas durchlebt hat, auch das fand ich sehr gut und hat auch von seiner Jugend erzählt, wo er äh, heftig da irgendwie übertrieben hat mit Drogen und, ja. und Flucht äh, aus, aus dem Leben und äh, viel Party gemacht und äh, viel, für was er sich eigentlich ein bisschen schämt, aber irgendwie auch, äh, wer ihm da rausgeholfen hat und mhm. ne, dass also ich fand ihn auch deswegen gut, weil er immer wieder so dem ne, nicht ich bin der King und ich kann, hab das alles geschafft und guck mal wie toll ich bin, sondern immer wieder auch zentriert auf den Allmächtigen Vater und auf Gott, der hilft und auf Jesus, der hilft und den Heiligen Geist und so. Das fand ich insgesamt einfach auch sehr wertvoll, dass er da einen großen Schwerpunkt auch gesetzt hat und da immer wieder auch von erzählt hat.
1: Mhm. Ja, ich fand, dass dieses Gott hat aber auch so reingebracht, dass es nicht so aufgepropft wirkt. Das war jetzt mhm. nicht so religiös noch drauf gesagt: ach ja, ich muss ja noch von Jesus und Gott reden, weil das sollen ja auch alle wissen, ja. sondern hat er hat ja auch gesagt, ey, das ist hier für jeden, und mhm. hat auch gesagt, ja, aber die Leute, die mit Gott unterwegs sind, die haben einfach ein großes Plus, weil sie aus den Sachen, die sie erlebt haben, rauskommen können, weil Gnade da ist und so. Aber mhm. hat es überhaupt gar nicht so drauf gepropft, was mich ja an Gemeinde manchmal auch nervt, wenn ich denke, mhm. wenn er so raufgestülpt wird, ich denke, aber es ist doch irgendwie nicht echt, das ist doch nicht so aus einem heraus und bei ihm... Das, da alles alles. das war auch nicht, Das war auch kein Theologieseminar. Das war nicht keine
2: anäisch oder irgendwas. Nee. Also diese frommes, also ja. das hat er auch selber gesagt, ne? Ja. Dass dieses, so, wenn es ja. ihm zu fromm wird, das, das, das kann er gar nicht so ab irgendwie. Ja. Das kann das ja auch sehr sympathisch sein. <lacht> <lacht> das ist ihm sehr skeptisch dann irgendwie. Ja. <lacht> hm. ja.
0: So als du eben gesagt hast, okay, da ist er, man glaubt ihm, er ist authentisch, er erzählt nicht nur von seinen Siegen, sondern er erzählt auch von seinen Krisen und Niederlagen und so, aber ist echt dabei. Und zugleich aber auch so, was du vorhin meintest, ähm, eine tolle Frau, vier Kinder, wirkt ein bisschen so, als läuft schon, ja, trotz Krisen, aber es läuft. Und vergleicht man sich dann nicht auch und denkt, naja, super, der hat jetzt leicht reden, weißt du, klar, der Krisen aber ich ja auch, aber meine Kinder sind anders als seine und meine Frau ist anders als seine oder wie ging es euch damit? Habt ihr verglichen?
1: Also, ich kenne das mit dem Vergleichen total, dass ich da sitze und dann die Arme verschränke und sage, ja, okay, ja, da werde ich ja niemals hinkommen oder du kannst mir sonst was erzählen, also je nachdem, was meine emotionale Lage gerade ist, was ich denn so denke, das war bei ihm aber nicht so und ähm, er hat auch davon erzählt oder seine, sein Sohn hat auch erzählt, dass er irgendwie dann jahrelang irgendwie in Pornografie festhing, mhm. in Kiffen und in die Spielothek zu gehen oder er hat von seinem anderen Sohn erzählt, der vor ihm stand und irgendwie seine Autorität angezweifelt hat und dass er ihn ganz schön zu schaffen gemacht hat mhm. und das über einen langen Zeitraum. Das war jetzt nicht, ein, also da hat man gemerkt, das sind auch Krisen. Also was, was so schön zu hören war und wo ich denke, da wäre ich auch gerne, wenn so dieses, hey, meine Frau, die steht immer zu mir und das ist äh, etwas, was ich auch gerne noch gerne so kennenlernen möchte. Aber auch der Mann zu sein natürlich dazu. Ja. Aber es war trotzdem für mich insgesamt, hatte er so viel Ausstrahlung, die halt nicht diese Gedanken bei mir unterstützt hat, mhm. dass ich das gut annehmen konnte. Dass ich mhm. nicht drin hängen geblieben bin, weil ich das, denke, das ist ja auch nicht Sinn in der ganzen Sache. Wenn, ich, ja. wenn mir jemand das erzählen will, was gut ist, und ich komme nur in so einen Neidgedanken rein, das, okay. das hat ja keinen Sinn. Und ich merke, bei mir sind auch so einige Themen offen, wo ich denke, ich habe gar keine Zeit, neidisch zu sein. Also es wäre totale Energieverschwendung, darin hängen zu bleiben. Und äh, ich fand das richtig cool. Also es hat, für mich passt das alles zusammen, auch, dass ich es gesehen habe, auf der Internetseite. Ähm, und das war dann online, dass ich es irgendwie von zu Hause angucken konnte. Das passte alles für mich so zusammen. Und deshalb habe ich, hab ich mich auch offen reingegeben. Ich habe gesagt, okay, ich will das wirklich wissen, weil ich möchte nicht so weitermachen, wie ich gerade unterwegs bin als Mann, ehemaliger Vater. Da gibt es eine Menge Potenzial und das möchte ich ausschöpfen. Und das war einer, der hat mir es wirklich gegeben. So. Also, <lacht> war meins.
2: Ja, ja. ja, also es waren, wie gesagt, so Momente, wo, äh, ne, wenn er so schon, er hat schon von seiner Frau sehr hat. Und auch letztendlich ist es seine Jugendliebe gewesen, auch mit der er auch viel Mist durchlebt hat. Aber die ihn durchgelebt hat, hat er auch gesagt, durch seine Krisen und seine schwierigen Zeiten und die Depressionen und wo er von der Klippe springen wollte, die zu ihm immer gestanden hat. Und ne, von daher auch seine Kinder, toll. Ne, man sieht natürlich immer bloß ein Foto und so ein bisschen die Geschichten, die erzählen erzählt. Und man kann sich vorstellen, dass es auch Krisen gab, hat er auch von erzählt. Von daher so kurzen Neidmomente, aber gleich wieder verflogen und letztendlich Motiviert einen das vielleicht auch, okay, es ist ja auch eine Sache, ne, vielleicht hat man selber auch ein paar Sachen falsch gemacht, vielleicht kann man von ihm was lernen, es motiviert einen auch, äh, auch einige Ratschläge von ihm anzunehmen und da war viel dabei, finde ich, von dem man irgendwie was profitieren konnte. Einige tolle Sachen, die einen zum Nachdenken gebracht haben, mhm. wie setzt man das um in der Praxis.
0: Das ist eine coole Überleitung. Weil ich meine, klar, das eine ist ja das Nachdenken über den Dozenten. Ja, ich habe ihn ja nicht gesehen, von daher fand ich es interessant, einfach mal eure Einschätzung zu hören. Aber so, das eigentlich, worum es da geht, was ziehe ich jetzt raus, oder? Also, so, ja. was, was sind die Gedanken, die mich jetzt seitdem weiter begleiten? Was sind die Fragen, die aufgekommen sind? Oder wo habe ich vielleicht sogar tatsächlich schon irgendwie jetzt einen Weg für mich erkannt, den ich beschreiten möchte. Wie, wie geht es euch damit? Das ist jetzt natürlich ein großes Ding, weil das waren acht Stunden, mehr ja. oder weniger viel Input, wahrscheinlich voll viel Felder, ne? von hm. wie verbringe meine Zeit, wie ist meine Ehe, wie bin ich als Vater, wie bin ich als Mann überhaupt, wie bin ich als Ehemann und so weiter. Also, aber wir haben ja Zeit.
2: Ja, so. so, wir gucken mal, wie ja, sich das ich entwickelt. Ich will
1: noch einen kurzen Schritt zurück zu, den, zu dem, was wir vorher hatten. so Ich habe gemerkt, ich bin nicht an seiner Startlinie. Also ich habe nicht meine Jugendliebe geheiratet. Ich habe nicht diese dieses, diese ich segel nicht mit einer Yacht in Kroatien zurzeit Zeit rum. Er ist ungefähr unser Alter, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen drüber, also äh, vielleicht Mitte 50 oder so. und ähm, Aber ich merke, aber das ist... Ich will nicht mich vergleichen und sagen, wäre, das wäre wieder so eine Rückschau. Das wäre halt auch von der Frage, warum. Nicht immer zu fragen, warum, sondern wozu. Warum heißt, warum ist das? Warum ist meine Startlinie so weit weiter hinten gewesen, als für die Leute, die da vorne sind? Weil die sind ja auch fast am Ziel gestartet und ich musste da, was weiß ich, in der Standzeit anfangen. Ähm, und ich habe gemerkt, das will ich nicht mehr. Ich habe keinen Bock auf diesen Vergleich und zu sagen, ja, ja wäre alles anders gewesen, dann... Mhm. sondern zu sagen, ich kann ja jetzt auch anfangen. Und wie viel Potenzial ist in unserem großen Gott drin? Mhm. Wie viel hat er mich reingelegt, dass ich nicht auch jetzt nochmal durchstarten kann? Und ich habe hochgerechnet, habe ich vielleicht noch 40 Jahre? Vielleicht 50? Oh. <lacht> <lacht> Und da, das ist eine lange Zeit. Da dann kann auch noch eine du, Menge passieren.
0: Dann bist du zarte 90 bis 100 Jahre alt. Ja,
2: <lacht> knackig. <lacht> ja. Ja. ja, Genau ja viel dabei so ja genau ich, ich habe wirklich also 15 Seiten mitgeschrieben hier ich und so ein Schreiber irgendwo ja. dass ich denke oh irgendwas <lacht> könnte ich da rausziehen könnte dabei sein was mir wichtig ist Dann mm. Ein paar Beispiele mitgeschrieben und zu den Filmen so die Quintessenz die er damit ja. sagen wollte und so also ich denke oh das kann ich irgendwann nochmal lesen und davon profitieren oder mhm. ein oder anderen Gedanken Boah, das sollte ich auch umsetzen hab aber jetzt ne nach so einem Seminar fällt es erstmal zusammen, ist dann erstmal so ein bisschen geschlossen, ich, ich nehme mir nicht nochmal Zeit, was will ich jetzt, kommt auf meine To-Do-List, was will ich wann jetzt umsetzen, So weit kommt es dann oft nicht, die Umsetzung in die Praxis ist dann oft schwierig, finde ich.
0: Deshalb ist es richtig cool, mhm. dass wir jetzt hier zu dritt sitzen, ja. Ja, ja. weil, ich, das kennen wir alle, ne? man ist bei so einem Event dabei, am nächsten Tag ist wieder Alltag, ne? mhm. und dann ist es eine andere Herausforderung und und natürlich weiß man, da war was und es war cool, aber irgendwie verblasst es auch ganz schnell. Und deshalb finde ich sehr, sehr super, dass wir so zusammensetzen, weil das Thema uns betrifft und ich glaube nicht nur uns als jetzt Männer, ja, so mit... Ich bin ja ich bin Junge, 47 Jahre alt. Ah, das <lacht> Im Januar werde ich 48. mein mm. zweiter Frühling. <lacht> und, ähm, und wir wissen aber, wie wichtig das ist, Mann zu sein. Ne? Also so, mm. was das bedeutet, weil ich glaube, wir kennen es ja von der Geschichte, dass die Männer im Ersten und Zweiten Weltkrieg sind gefallen. Die haben gefehlt an ganz vielen Stellen. Die hatten auch nicht immer die super Prägung preußische Erziehung in Deutschland mitunter. Ne? Also so, wie sagt man, nicht, nicht gemeckert ist genug gelobt oder so. Ja. Und, ähm, und dann mussten die Frauen erziehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Männer haben viel gefehlt oder waren vielleicht traumatisiert vom Krieg. Die Frauen ja auch, aber die Männer immer auf ihre Weise dann diese 70er-Jahre-Bewegung mit anti so also am besten gar keine Grenzen setzen, Hippie-Kultur. Und, ähm, und ich weiß noch genau, das ist, also ich habe es dann so mit Anfang der 90er ist erstmal so ein bisschen bewusster wahrgenommen, dieses Thema Mannsein, weil es ja dann darum ging, dass, dass der weiche Mann gefragt war. Nicht mehr so der Macho-Typ, ne, der Ansagen macht, sondern der Typ, der sich in Frauen hineinfühlen kann und so, oh, heidi, heidi. Oh, <lacht>
2: Frauen versterben.
0: Ja, und da bist du ein metrosexuellen Mann, ne, der, wo man gar nicht mehr genau weiß, ist es ein Mann oder eine Frau so ungefähr. Ähm, und, und mit dem, was wir jetzt so gesellschaftlich haben, ne, dass man sagt, wir weichen so die Geschlechterrollen auf. Ja, das ist also in dem Bewusstsein, dass es natürlich Menschen gibt, die damit auch kämpfen, mit ihrer Identität ne? und damit auch wirklich zu tun haben, das will ich gar nicht in Abrede stellen, mhm. aber es wird so insgesamt auf die Gesellschaft gelegt, die, weiß nicht, die 1% oder 2% oder keine Ahnung, wie viele Leute es wirklich in Deutschland betrifft, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ein Mann oder Frau bin, ja? die haben ihre Kämpfe und die brauchen Hilfe, sich Begleitung in dieser Situation, aber die große Allgemeinheit weiß schon, ich bin Mann oder Frau, ja, und trotzdem habe ich den Eindruck, wird das so auf uns gelegt, dieses Ding, ähm, ja, du kannst dein Geschlecht wählen. Ja, ob du jetzt Mann oder Frau sein willst, das, das ist eigentlich nur eine Frage deiner Entscheidung. Genau. Und, und da habe ich so meine Fragezeichen dran. Ähm, und ich merke halt nur, was ich, warum ich das sage, ist so, dass ich merke, das Thema Mann sein ist nach wie vor hochaktuell. Das war es vor 100 Jahren. Und das ist es noch immer. Weil wir sehen, was passiert, wenn Männer und Väter fehlen, wenn Ehemänner Ihren Job nicht machen. Ähm, andererseits vielleicht auch das positive Beispiel: Was ist, wenn da ein Mann ist, der sich um seine Family kümmert und ähm, der mit all seinen Macken und Schwächen und trotzdem versucht, ein guter Ehemann zu sein? Ähm, das macht einen großen Unterschied. Ja. Und, und deshalb finde ich es total, total lange Erklärung, aber deshalb finde ich es total wichtig, das um wieder darüber nachzudenken: Was heißt das Mann sein? was ist Mann sein, was ist Vater sein, Ehemann sein. Ich fand, das mhm. hat er auch
1: richtig gut transportiert, weil ihm das ein totales Herzenanliegen ist, also Männer in ihr Mann sein reinzuführen, also weil mhm. er das kennengelernt hat und so begeistert ist, dass er sagt, das müssen noch viel mehr Leute kennenlernen und, und ich fand, es war sehr positiv, das Ganze. Es war, also es war empathisch, okay, Leuten geht es so und er hat auch erzählt, dass er im Coaching-Bereich dann irgendwelche Geschichten auch gehört hat, die ihn echt zum Nachdenken gebracht haben, dass es den Leuten so geht und hat dann seine Schlüsse daraus gezogen, dass er schon mitgegangen ist mit den Leuten und gleichzeitig aber auch eine große Klarheit vermittelt hat, dass er gesagt hat, hey Jungs, da geht es lang. Also das fand ich schon, das fand ich aber auch gut, auf eine gute Art. Also ich finde, das war, das war sehr angenehm. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann mir keine acht Stunden merken. Ich habe mir auch, ich habe 13 Seiten nur mitgeschrieben. Ah, Wettbewerb. Wieder, ich schreibe jetzt noch zwei Seiten also drei <lacht> Nebenbei so. Ich komme auf 18. <lacht> und ähm, und habe das sogar nochmal noch mal abgetippt, was ich sonst nicht mache. Aber es war ganz gut, weil ich das nochmal durchgehen konnte, was er geschrieben hat. Es war auch alles so bruchstückhaft. Aber das waren da waren echt ein paar richtig coole Sachen dabei. Also was mich am meisten geflasht hat, glaube ich, war... Ähm, da hat er von einem Typen erzählt, der bei ihm im Coaching war, der gesagt hat, ich bin das zweite Mal bei den Schweinen gelandet. Das heißt, also ich bin, Geschichte vom verlorenen Sohn so ich habe die Runde einmal gedreht, bin zum Vater gekommen, aber dann habe ich die Runde nochmal gedreht. Und er hat auch gesagt, es hat ihn bewegt und so, und dass er, was er draus ge, geschlossen hat, ist, dass der, der Mann oder viele Männer einfach das Haus des Vaters nie betreten haben. Also du bist zwar, Jesus ist die Tür, du hast angeklopft, du hast gesucht, du hast angeklopft, und äh, aber, aber wirklich da reinzugehen. Und ich habe gemerkt, ich erzähle diese Geschichte ganz gern vom verlorenen Sohn. Ich zeichne die dabei auch so. Ich mache es ja auch für Kinder. Oh, ja. Zeichne ich das. Mhm. Äh, so strichmännchenmäßig. Und ja. ich zeichne alles immer ganz genau. Und dann immer nur dieses Haus. Und ich habe noch nie diese, das Innere vom Haus gezeichnet. Das wurde mir so bewusst, dass ich dachte, ich kenne das Innere auch gar nicht. So richtig. Mhm. Und da kam so eine, einerseits so eine Sehnsucht hoch, das kennenzulernen. Aber andererseits so eine Sehnsucht mit Gewissheit, ich darf da ja rein. Äh, Jesus ist die Tür. Ich habe diese Tür akzeptiert. Ich akzeptiere mhm. sie weiterhin bis zum Ende meines Lebens und ich darf dieses Haus betreten, das Haus des Vaters und ich darf das, die Inneneinrichtung kennenlernen und vor allen Dingen die Beziehung zu dem, der, dem das Haus gehört, zum Vater.
2: Mhm. Und das
1: war für mich nochmal, ich weiß nicht, irgendwie fängt da gerade neuer Frieden bei mir an, mhm. dass ich merke, okay, es geht nicht mehr darum vor der Tür noch irgendwie achtmal ein Gesangsbuch, ein christliches Gesangsbuch durch zu, zu singen, damit dann endlich die Türen aufgeht. Halleluja, geht das jetzt? Halleluja, jetzt vielleicht? Oder zu, zu, auf den Knien herum zu rutschen, damit die Tür nicht aufgeht, sondern Hallo, äh, Hebräer 10, 19 bis 22, da steht so dem sinngemäß drin, ey, ihr dürft doch einfach ins Heiligtum treten. Ihr dürft mhm. doch einfach Zutritt haben, ohne schlecht frei vom schlechten Gewissen. Und ich habe so viel schlechtes Gewissen vor der Tür gehabt, dass ich ja halt die ganzen Sachen noch nicht gemacht habe. Und das hat es gerade so, das hat diese eine Geschichte hat bei mir gerade was in Bewegung gesetzt, weil ich denke, und ich bin sofort reingegangen. Ich habe gesagt, okay, <lacht> dann gehe ich jetzt ins Haus rein. Also einfach als innere Entscheidung. Mhm. Als zu merken, ich, ich, ich denke da etwas falsch, indem ich denke, ich müsste noch was machen. Und das Richtige ist einfach eine, eine Handlung zu sagen, also eine andere Identität von mir zu denken. Ich bin angenommen. Ich gehöre in dieses Haus. Ich bin akzeptiert. Ich bin reingerufen. Ich bin erwählt. Das fängt an erst. Ich kann nicht sagen, dass es in der völligen Fülle da ist. Aber schon das, der Anfang davon ist schon so, Ja, yeah, also davon will ich mehr.
0: Was ja. ich gerade herausfordernd finde, ist, also wenn jetzt, ich stelle mir jetzt gerade vor, christliche Volkprofis hören zu, ja, so bei so einem Podcast. Und die sind irgendwie seit Baby schon Christ ungefähr. Und äh, die wissen sofort, was du meinst. Ne? So, verlorener Sohn, Schweine, Vaterhaus und so. Und jetzt stell mir vor, jemand hört zu, der das vielleicht nicht kennt. So, und dann, Hä, was erzählt ihr denn da jetzt? zum Vaterhaus und Schweine und ja. äh? so. Wie, wie würdest du das erklären? Du hast gesagt, du zeichnest das für Kinder, ja, weil du Erzieher bist. Ja. Und äh, du kannst an einer christlichen Schule das immer wieder auch darstellen für Kinder, was eigentlich Vaterliebe bedeutet oder Gottesliebe, ja, das ja. Gott für uns ist. So, und wie, wie erklärst du es den Kindern zum Beispiel, diese Geschichte von dem verlorenen Sohn?
1: Na, ich erkläre sie genauso, wie sie in der Bibel steht. Also ich ich, ich erzähle sie ihnen, was da passiert, und ich erzähle zu den verschiedenen Stationen, was da ist. Also ich, ich finde es jetzt ein bisschen lang, das jetzt nochmal zu machen, weil es dauert dann irgendwie zehn Minuten, wenn ich das jetzt erzählen würde, wie ich das erzähle. Ähm, es fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer zu sagen, okay, ich, wir machen jetzt ein, das jetzt für Christen oder für Nicht-Christen so, ähm, das weiß ich gerade nicht, wie, mhm. wir, wie ich das machen soll. Also ich kann es gerade nur so erklären, weil, weil das mir ganz, ganz nahe ist. Das wäre mir jetzt zu kompliziert zu sagen, ich muss es jetzt auf eine andere Ebene bringen, mhm. damit das jemand versteht, der, der die Bibel nicht kennt. So. Also meine Empfehlung mhm. ist, lies, lies die Bibel.
0: <lacht> ja, ich habe den Ton deshalb eingehakt, weil, weil diese Geschichte tatsächlich emotional voll viel wert ist, finde ich. Also sie... Der hat ja ganz, ganz krass viel. Und für, also, klar, wenn man das jetzt im Detail erzählen würde, die Geschichte mit all den Aspekten, die drin sind, dauert es ein bisschen, ja. Aber für mich ist wirklich eine sehr Knackpunkt, dass dieser Sohn sich das Erbe vorzeitig auszahlen lässt, vom Vater weg will. Der Vater lässt ihn auch ziehen. Der klammert nicht an ihm fest. Der gibt tatsächlich mhm. vorzeitig das Erbe. Das ist schon die erste Überraschung. So, Dann fahr, haut er das Geld raus, macht Party ohne Ende. Irgendwann reicht das Geld nicht mehr. Er landet in der Sackgasse, Ja, muss irgendwie die blödesten Jobs machen, die man sich vorstellen kann. Denkt sich, ich will zurück zum Vater, aber ey, eigentlich habe ich das Geld weggehauen, was er sich mühsam verdient hat. Also wofür er geschuftet hat, geackert hat und ich habe das mit Kuchen zugebracht und auf Partys und vielleicht mit Drogen oder weiß ich nicht was. Und wie peinlich ist das jetzt wieder zurückzugehen. Aber es ist die letzte Alternative. Und dann diese eine Szene, wo er dann zurückgeht der Vater sieht ihn und rennt auf ihn zu. Und wo ich mir das ist der Moment, wo ich mir auch vorstelle: ein Normaler menschlicher Vater, der hat das fährt, entweder eine Moralpredigt gehalten ey, und jetzt lässt du er dich erst blicken. Na super, oder was hast du mit meinem Geld gemacht? Oder Backpfeife links, rechts oder einfach enttäuscht sein von seinem Sohn. Das ist auch keine körperliche Gewalt, aber auch nicht direkt psychische Gewalt, aber doch deutlich machen: Ich bin enttäuscht von dir. Hm. Ähm, all das passiert nicht. Und stattdessen umarmt der Vater einfach seinen Sohn. Punkt. Und der Sohn will gerade sich entschuldigen und will sagen, dass er Mist
2: gebaut hat. Und der Vater lässt sich gar nicht ausreden. Ja. Sagt das heißt einfach, egal, will ich gar nicht hören. Ich freue mich, wenn du da bist. Ja. Und, und feiert dann so eine große Party mit allen möglichen, lässt sogar noch ein ja. Tier und so weiter. Und feiert Party auch mit dem großen Bruder oder dem anderen Bruder, der da ist, der enttäuscht ist. Und das finde ich das äh, ist, das ist das
0: ich, also für mich eins der Herzstücke dieser Geschichte. Mhm, und ich finde, das berührt immer wieder, also mich zumindest. Und, ähm, und das verdeutlicht ja tatsächlich in dieses Vaterhaus. Also, genau. wie ist Gott, wie ist der himmlische Vater? Und da in dieser Geschichte wird sein Charakter total deutlich. Und von daher, so also diese Vorstellung, die gehen das Vaterhaus. Also nicht nur, Jesus ist die Tür, wie du meintest, sondern ich gehe jetzt auch mal in das Haus rein. Ja. Was erwartet mich denn da? Und was hast du da jetzt entdeckt?
1: Ja, und ich finde viele Christen, die, die stehen halt davor rum und tanzen ums Haus rum und machen irgendwie ihre christlichen Übungen und sowas. Und das ist teilweise für die Welt, glaube ich, auch abschreckend oder irgendwie nicht attraktiv, weil, ähm, weil es geht darum, dieses Haus zu betreten und Gott wirklich kennenzulernen und nicht irgendwie irgendwas aufzuzeigen, was noch gar nicht wirklich angekommen ist. Und das hat halt der, der, der Dirk Schröder für mich wirklich, ich weiß nicht, der hat das ausgestrahlt. Wirklich ja. so, Dass ich auch wirklich das annehmen konnte und da kam wirklich auch, ich weiß nicht, Kraft rüber, da kam Motivation rüber und nicht nur so Einpeitschermäßig, Coaching-mäßig, so, das sind die fünf Punkte, die er jetzt machen muss. also was hat er zum Schluss auch gemacht, sondern es geht wirklich so dieses äh, ich werde motiviert, weil es ist erreichbar. Ich glaube, das war auch so ein Ding. Das für mich hat es also auf jeden Fall gesagt, das ist erreichbar für mich. Mhm. Nicht sein Leben, wie er es lebt, aber eine, eine Qualität als Vater, Ehemann und
0: Mann zu kriegen, die ich mir wünsche, aber die bis jetzt noch nicht da ist. Mhm. Ist es bei dir auch das Gefühl, so dieses, okay, ich habe hier was vor Augen gemalt bekommen,
2: ich bin aber noch nicht da, aber ich wäre gerne da. Also sicherlich ist das auch da. Und was diese Geschichte angeht, die ist mir auch nahe gegangen. Da gab es bei mir auch Aha-Effekte mit dem verlorenen Sohn. Und äh, ich glaube, was bei uns immer sehr groß geschrieben wird, was ja auch wichtig ist, enorm entscheidend ist, das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, und dass er uns vergibt und äh, das äh, für uns gestorben ist. Das ist so zentral im Mittelpunkt, und man kann, ne, christozentrisch auch zu glauben, Jesus ist so das Wichtigste, das, da ist auf jeden Fall was dran. Aber letztendlich, wie Jesus auch von sich sagt, er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dennoch, ist das Ziel der Vater. Und, ne, wie du auch sagst, wir, ich bleibe auch nicht unbedingt da stehen, dass ich, wer weiß, was tun muss, aber schon irgendwie, ja, wunderbar, Jesus es hat für mich vollbracht und hat es getan und Lob und Ehre ihm. Und äh, das ist das Wichtigste. Aber letztendlich ist es auch wichtig, dann eben durch die Tür durchzugehen und zum Vater zu kommen, in seine offenen Arme zu kommen. Ne? Er ist da und wartet mit offenen Armen. Und daher ist die Vaterschaft auch so wichtig. Ne? Das hat er auch immer wieder mhm. betont. Viele haben natürlich ein Bild vom Vater, chaotisch, schlimm, furchtbar, gewalttätig oder sonst was. Oft steht uns das ja im Wege, ne? Entweder der abwesende Vater, der gewalttätige Vater, der weiß nicht, was für schlechte Mann, Männer- und Vaterbilder es gibt. Aber davon wegzukommen, die Menschen haben es besonders schwer, die so ein schwieriges Vaterbild haben. Aber letztendlich ist ne, den biblischen Vater auch vor Augen zu malen, wie er ist und... Wie er uns erwartet und sich freut und ne, in dieser Geschichte auf uns zu rennt, sogar wenn wir wenn wir zurückkommen zu ihm, darauf wartet. Das fand ich auch sehr wichtig, fand mhm. ich elementar. Und davon können wir so viel lernen, eben auch fürs Vater Vatersein. Ne, unsere Kinder können wir weiß, was für Bock vollbringen, hat er auch von seinen Kindern erzählt. Mein äh, jüngster Sohn macht uns auch gerade enorm viel Stress und Kopfzerbrechen und Oh, es ist echt heftig. Dirk habe ich davon schon das ein oder andere auch erzählt. Ja. Und, aber dennoch ja, da zu sein und ihn in den Arm zu schließen und ihm zu vergeben, ist, glaube ich, immer wieder sehr wichtig. Und da Geduld zu haben, durchzuhalten. Ne? Vieles als Phase natürlich einzustufen. Ne? Das, durch meinen Beruf muss ich da sowieso Leute immer beraten zu dem Thema. Familie und äh, Vater sein oder M Mutter sein, was auch immer. Und ähm, daher kenne ich die Thematik schon sehr lange auch, aber trotzdem sie für sich selber auch zu erkennen und in die Praxis umzusetzen, ist immer wieder schwierig. Man kann viel vom äh, Grüntisch reden und Theorie und was man alles gelernt hat, aber wenn man selber in den Krisen drinsteckt mit seinen Kindern, ist das auch heftig. Mhm. Da will ich gar nicht so viel von meinen Kindern erzählen, aber er hat eben ganz viele Beispiele auch erzählt von seinen Kindern und wie er vom Segen des Vaters, den hat er auch so in den mhm. Mittelpunkt gerückt. Der Segen des Vaters, dass der so wichtig ist und dass er seine Kinder, alle Kinder auch gesegnet hat und dann so eine Zeremonie und Ritual daraus gemacht hat, das war schon echt sehr äh, beeindruckend, mhm. würde ich sagen.
0: Ich bin noch ein bisschen an diesem Punkt ja. des Vaterhaus reingehen, ja? ja. Und du hast gesagt, erkennen, Na, also auch nicht nur vom grünen Tisch her reden, so Theorie haben, sondern es erkennen. Und erkennen geht ja, kann ja sehr tief gehen. Das ist ja mehr als ich weiß da was, sondern erkennen ist, ich habe es wirklich kapiert. Mhm. Ich habe es kapiert. Zum Herzen. Ja. Und was heißt denn das ins Vaterhaus gehen? Also, das, wofür Jesus den Weg bereitet hat.
1: Also, ich habe das Thema reingebracht, da reinzugehen. Und für mich ist es, ähm, weil ich, ja, Jesus schon Lange kennen und lang, lange akzeptiert habe, aber diesen Schritt irgendwie nicht so richtig reingemacht. Oder es ist mir bewusst geworden, dass, es, dass ich wirklich nicht in den Segen des Vaters eingetreten bin, sondern immer so gedacht habe, ich muss noch ganz viel dafür tun. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das, das passiert auch, liebe ja. Zuhörer. Ja. <lacht> Sie so müssen
0: durch meinen Faden den roten, den grünen, den blauen verlieren. Ja, was das heißt, so ins Vaterhaus zu gehen, was, was bedeutet
1: das? Für mich ist es dann irgendwie einfach, also ich. Es hört sich ja irgendwie an, als ob ich... ich habe es irgendwie in meinem Kopf gemacht. Ich habe das einfach entschieden, dass, dass es ja stimmt. Also es steht in der Bibel drin. Es wurde mir beim Seminar nochmal klar und einfach zu sagen, das glaube ich jetzt. Ab jetzt glaube ich, dass das so ist. Und das ist finde ich gar nicht so schwierig. Das hat damit zu tun, irgendwie manche Sachen aus dem Kopf rauszubringen, nämlich die dagegen sprechen. Dass man nicht mehr hat, naja, ich bin vielleicht erstmal neidisch auf den, deshalb akzeptiere ich das nicht. Deshalb verorte ich mich eigentlich immer auf der Seite des Verlierers und des Opfers weil ich ja neidisch bin, deshalb bin ich also schlechter als der so solche Sachen erstmal vorweg äh, rauszulassen und dann zu akzeptieren, dass das eine Wahrheit ist, die man meinem Leben ausgesprochen ist und ich habe gemerkt, dass gleichzeitig dann Gedanken auftaucht, die da die eigentlich das alte Denken wollte weitermachen okay, Achim, kriegst du kriegst sowieso nicht hin, du hast noch nie was hingekriegt, alle Sachen, die du anfährst, die machst du nur zur Hälfte, all diese Sprüche, die sollten wir beim Seminar auch aufschreiben, zwischendurch soll man so die ganzen, das waren die Pfeile die des Feindes, aufschreiben und die in eine Richtung aussprechen, sagen, hier, Jesus, kriegst du, und dann uns umwenden und hören, was kommt denn vom Vater Gutes. Und da kamen gute Sachen. Und ich habe gemerkt, dass ich diese alten Sachen auch nicht mehr denken will. Also es ist wirklich, das hat damit zu tun, einfach, steht in der Bibel auch drin, eine neue Gesinnung zu kriegen. Das heißt nicht nur Dinge zu tun, sondern wirklich eine andere Motivation, ein anderes Denken dahinter zu haben. Und das finde ich sehr cool. Und ich habe ja erstmal handschriftlich gemacht, meine Notizen. Dann habe ich es aufgetippt und dann kam ich zu dem Punkt, zu einer Seite, wo ich ähm, dann diese ganzen Pfeile des Feindes aufgeschrieben hatte. Und ich fing an, sie abzutippen und habe gedacht, nee, die schreibe ich doch jetzt nicht nochmal auf. Die habe ich ja <lacht> abgegeben und habe dann nur das aufgeschrieben, was ich von Gott gehört habe, was das Gute ist. Das war voll schön, weil ich gedacht habe, nee, ich muss das jetzt nicht nochmal aufschreiben, weil das ist ja nicht mehr da. Das war für mich auch ein Zeichen, dass es irgendwie ein bisschen mehr Bewegung bei mir reingebracht hat, dass ich es tiefer verstanden habe, weil ich dann nicht gesagt habe, ja, ich habe es ja aufgeschrieben, deshalb muss ich es ja auch hinschreiben, sondern, nö, mhm.
0: das existiert jetzt nicht mehr. So sind aus 30 handschriftlichen Seiten 13. <lacht> 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 genau. Das ganze Böse <lacht> weg. <lacht>
1: Ja, das war, das war cool.
0: Also das heißt, für dich heißt es, ins Vaterhaus zu kommen oder da zu verweilen, heißt, dass ich mich also nicht mit all diesen und Kritiken beschäftige, die mich in meine Identität angreifen, sondern dass ich davon ausgehe, mein Vater ist, mein himmlischer Vater ist für mich, er liebt mich, ich bin wertvoll ja. und egal was ist, egal was ich verzapfe, es ändert nichts an Gottes Liebe für mich. Ja. Also man kann sich natürlich
1: theologisch jetzt noch da irgendwie dies und das, geht bei mir auch sofort die Theologie-Sache los, ah, da ist über der Vers und das und der, was weiß ich, Sünde gegen den Heiligen Geist, keine Ahnung, so eine Sachen. aber auch da jetzt nicht, also ich habe gemerkt, das war sehr angenehm, nicht so theologisch zu werden in der ganzen Sache, sondern wirklich so von diesem, nee, aber es ist so schön und so gut. Und dann nicht dabei so kopfig zu werden und zu überlegen, ja, aber ich muss erstmal mein, mein Bibelregister im Kopf durchgehen und sagen, ja, aber der Vers von Paulus spricht ja dagegen, weil der sagt ja was anderes, sondern einfach das zu bejahen, erstmal.
2: Mhm.
1: Weil mein Wissen ist, oder was ich mir an Theologie im Kopf habe, das ist, kann ja auch alles verzerrt sein durch ein falsches Vaterbild, mhm. das ich habe. Weil ich sehe den Vater auf eine gewisse Art und dann sehe ich aber auch das, was er mir gesagt hat, höre ich auf eine gewisse Art. Und, äh, das
0: für, ja. was, was heißt es für dich, ins Vaterhaus zu gehen und dort zu sein?
2: Also, bisher war es so ein Bild, schon durch Jesus, wenn ich gerettet und habe ich wieder Zugang zum Vater, erst die Brücke zum Vater. War dadurch, dass ich so einen strengeren Vater hatte, habe ich mich dabei auch gleichzeitig ein bisschen klein gefühlt. Und so in Demut, was ja auch wichtig ist, in Ehrfurcht und Demut auch vor Gott zu kommen, dem Vater, und sich niederzukriegen am besten, sich vor ihn hinzulegen am besten in den Staub, so, wenn man es eigentlich verdient hat. Ähm, aber ich glaube, dass es... Ähm, es war bisher immer so ein bisschen auch gut zum Thron zu kommen und so sich das vorzustellen, da steht ein Thron da. vor oh Gott, ich kann ihn eigentlich nicht ansehen, weil er so heilig ist. Und das, das ist, glaube ich, auch alles wahr. Aber es hat sich so ein bisschen ergänzt und erweitert, glaube ich, mit dem auch nochmal die Erinnerung an diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater, der auch wirklich da steht mit offenen Armen und einen gerne auch in die Arme nimmt und sich freut, wenn wir wiederkommen glaube, das ist mir auch wieder neu wichtig geworden, wirklich durchzudringen, nicht bei Jesus stehen zu bleiben, sondern im Schritt weiter zu gehen. Und da bin ich noch beim Lernen, glaube ich, auch weiter noch schönere und positive Blickwinkel auf Gott zu kriegen, auf den Vater, der uns bedingungslos liebt. und ja,
0: das ist, Ich finde diesen Hinweis interessant, so Okay, ich könnte jetzt mein theologie ansetzen. Ne? Und das ist ja auch richtig, weil Bibel, sagen wir, zeigt uns Gottes Wort. Gottes Wort ist Wahrheit. Ähm, zeigt uns was über Gott selber. Ne? Und wenn es jetzt sehr ähm, Bibelfundierte Zuhörer geben sollte, die dann hören, nicht bei Jesus stehen zu bleiben, ne? so, dann ist gleich so, oh, Irrlehre oder so, aber das, du meinst ja nicht, Jesus hinter sich zu lassen, sondern auf das zu schauen, was Jesus auf dem Herzen lag. Na, und das ist der Vater, er wollte den Vater verherrlichen. Genau. Der Heilige Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen und Jesus kommt, um den Vater zu verherrlichen. Das heißt, wenn ich, wir sollen uns auf Jesus fokussieren, so unser Retter und Erlöser ist auf der auch verstandene Herr, ja, mhm.
2: und, und zugleich zeigt uns er aber den Weg zum Vater. Ja, das ist ein Dreieiniger, Gott, das ist Mysterium, dass es mehr ist als Jesus, sondern es ist hm. alles drei und alles ist wichtig. Und
1: hm. Hm. Na, wie du schon gesagt hast, Jesus sagt selber, er ist der Weg. Ja. Er hat nicht gesagt, er ist das Ziel.
2: Hm. Er hat auch betont. Ja.
1: ne? Genau. Und im Hebräer ist ja auch, da habe ich ja gerade gesagt, man ins Heiligtum zu treten. Und da steht eben auch drin, dass Jesus der, der Hohepriester im Heiligtum ist. Das heißt ja nicht, dass er nicht da ist. Also, dass wir nicht ihn schätzen und alles und den Heiligen Geist genauso, aber es sind vielleicht verschiedene Qualitäten, die diese drei Teile des dreieinigen Gottes, diese drei Personen uns geben können. Und natürlich ist der Vater auch eine Respektsperson. Also ich habe auch noch so ein, mir den Vater vorgestellt, ich wurde immer kleiner, der wurde immer größer. Also Gott... Und ich wurde immer kleiner und immer kleiner. Und äh, das so zum, zum Thema Gottesfurcht auch, das finde ich auch wichtig. Das ja. heißt nicht so, Daddy, ja. ey, komm, Kumpel, mhm. gib mir mal mhm. einen Fünfer für ein, für ein Bier oder sowas. Äh, ja. Sondern, äh, das, ist, haben, das ne? ist Gott. Hallo? Mhm. Also das ist jetzt der heilige Gott. Also mhm. wenn man im Alten Testament liest, wie, da, wie irgendwie die, der Berg da so ungefähr gebrannt hat und das Volk wollte nicht hingehen, ist es was anderes. Aber, aber auch trotzdem diese, diese Dinge nebeneinander oder miteinander stehen lassen zu können und nicht zu sagen, ja, das eine stimmt oder das andere stimmt. Einerseits kommt da beim verlorenen Sohn, der, der Sohn kommt, war vorher bei den Schweinen, hat da wirklich die gehütet, der muss dreckig gewesen sein und gestunken haben ja. und rennt auf diesen, diesen Vater zu, der Gott symbolisiert und Gott sagt nicht, geh dich erstmal waschen, sondern er umarmt diesen stinkenden Sohn, der ihn um sein Geld betrogen hat. Mhm und äh, alles verprasst haben können mm. Sie so sagen wie du sagst erstmal rechts und links ein nein er umarmt den und der nimmt diesen Dreck mm. an mm. deswegen auch dieser Zugang zum zum Vater durch Jesus dass wir äh, bei Jesus diesen Dreck lassen können dass wir gar nicht vorher uns irgendwie die ganze Zeit reinmachen müssen also Heiligung ist ein Prozess der wichtig ist und gleichzeitig aber auch nicht da hängen zu bleiben und sagen: Ja, ich muss aber mich noch die ganze Zeit putzen und sauber machen, damit ja, der Vater auch sagt: Oh, das hast du mal fein gemacht. Jetzt kriegst mm. du auch einen schönen Kuss von mir irgendwie oder so.
0: Jetzt darfst du bei mir bleiben. Genau, und wenn,
1: jetzt, sobald ja, du wieder dreckig wirst, Ja, wenn gehen, du aber wieder waschen, so in der Kirchenbank sitzen, ganz aufrecht, aber nur irgendwie mucks dann musst du leider wieder nach, nach draußen und nochmal von vorne anfangen. Und da hab ich mich sehe ich mich drin, dass ich so teilweise in meinem, meinem Leben mit Gott agiere. Und das ist nicht schön. Was ist denn, irgendwie ganz schnell fliegst du da raus und denkst, oh, noch eine Runde, jetzt wieder draußen vor der Tür, was habe ich denn jetzt, und dann nicht mal zu wissen, was habe ich eigentlich jetzt gemacht, genau, manchmal weiß man es, manchmal da fühlt man sich einfach so, jetzt bin ich schwer draußen, gerade eben war ich doch drin irgendwie, und da will ich eine größere Gewissheit einfach mir zugestehen und, und einfach die Bibel auch so wahrnehmen und sagen, hey, ihr habt die Möglichkeit, ins Heiligtum zu kommen, ihr habt die Freiheit, ihr seid rein.